0: 亲爱的小朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 2 3 1 5 6 3我是主播丽丽。每天我们如约而来，今天跟小朋友们分享《没头脑和不高兴的》的下集。仙人口中面令有词，正要说变，不高兴一把难住他：“我有个好朋友，也让他高兴高兴吧。”他的好朋友就是没头脑。这时，他急急忙忙把没头脑带了来。没头脑说：“大起来要做个建筑工程师。”仙人说：“我可急着要上天了，我现在把你们变成大人，在原来的地方等你们一个月，你们不来我就走了。记好，记好。”说着。他念了几声咒语，一说变，只见不高兴和没头脑两个像竹笋一样，呼的一下子高了起来。他们两人，于是一人成了演员，一个成了建筑工程师。却说没头脑成了建筑工程师以后，第一件事情就是想到给小朋友建筑一座少年宫。让全市少年儿童能同时在里面过节、过星期日。他画了个图样，是座三百层的大房子。大厅有万把个，有剧场，有运动场，有游艺场，有图书馆。总而言之，应有尽有。房子就照着图样盖了起来。过了几天。没头老收到了请帖，是少年宫请他去看戏。他一路上到少年宫去，只见两旁人山人海，热闹非常，跟赶集差不多。一个个小孩身上背个行军袋，脚下穿着运动鞋，还有些孩子抬着帐篷、汽油炉、锅子、水桶、被子。毯子、褥子，还有些孩子抬着小担架、医药箱，这些人全都向着一个方向走。没头脑心想：这些孩子多半上哪儿露营去吧？也不多问，就管自己上少年宫去。走不多久，没头脑抬头一看。不远就是他亲自设计的少年宫。这座大楼高不见顶，半腰里云彩缭绕。它不但高，而且大，每一层有汽车、电车行驶。这不是一座房子，像一座一层层的城。没头脑走到少年宫门口，刚想进去，守门的同志把他拦住。问他进去干什么？没头脑拿出请帖：“我是来看戏的。”守门的同志说：“对不起，您这样去看戏，怕戏还没看成，人倒饿死了。你看别人去看戏，都得带吃的、睡的东西呢。”没头脑听了这话，这才看到他以为是去露营的人，都是进少年宫来的。没头脑，摸不着头脑，弄不明白到底是怎么回事，连忙把请帖一看，只见上面写着：“请你在二月一日到达少林宫门口，出发到少林宫二百二十五楼去看二月十六日演出的戏。一路上不共善宿，粮食请具都请自备。看戏要带粮食请具。”这倒新鲜，没头脑忙问是什么道理。守门的同志说：“说来真是抱歉，这房子虽有三百层高，可是只有楼梯，没有电梯，上去只好一步步走。剧场在二百二十五楼，算下来上去得走半个月，加上看完戏走下来半个月。”前后就是一个月，你不带吃的东西，那不是要饿死吗？守门的同志看见没头脑呆住了，心想他没有吃的、睡的东西，急坏了，就安慰他说：“不要紧，我给你开一张条子，一路上会有人照顾你吃的、睡的。”没头脑，直到这会儿没开口，他是没法开口。电梯给忘了，设计图样的时候怎么不好好想想呢？这时候有几个学生走过。这回我考试门门都得五分，让我到少林宫来看一场戏。寒假一共休息一个月，正好来得及。没头脑硬着头皮。接过守门同志的条子，悄悄跟着大伙儿进少年宫。这少年宫里真是富丽堂皇，就少一样，电梯。这时候，孩子们上楼，一个个精神百倍，有说有笑，嘻嘻哈哈，你追我赶。第一天是这样，第二天也还好，第三天就差劲了。第四天，大家不唱歌也不跑了，没事的走着。到了第五天、第六天，大家都垂头丧气，怨起工程师来了。这么高的房子，连个电梯也没有，一定是给忘了，没头脑。这工程师准是从小就没头脑，大了做大事情还这样。没头脑一旁听了，不咬一声，心里实在惭愧。没头脑跟着大家上楼，一天不停，走了十五天，总算来到了剧场。剧场外面的衣帽间、休息室堆满了被子、毯子、锅子、炉子以及粮食。假定说每个人出发时带三十斤粮食。走了半个月，还剩十来斤。那么五六千人来看戏，单粮食就有十万斤，这儿像个粮仓了。没头脑来到剧场，一看节目单，你说是谁在演出？原来是他的老朋友不高兴。这次演的戏是武松打虎，大家一定知道。武松打虎是古典文学名著《水浒传》里的一段故事，讲的是好汉武松喝了酒过景阳冈，遇到老虎，抡起拳头，一下子就把他打死了。不高兴演的就是这只老虎。大家不要以为演老虎简单，才不简单呢！老虎得演得猛，演得不猛。就显不出武松的本事。这时候，剧场里锣鼓砍砍砍砍“康康康康”敲起来了，天鹅绒幕布拉开，台上一片阴森森的夜间景色。一个醉醺醺的人歪歪倒倒的走了出来，手里拿着一根棍棒。这人就是武松。霎时之间，只听见“呼,呼”的一声，武松猛地一惊。酒也醒了几分，但见树木后面扑出一条猛虎，就是不高兴。他向武松扑来，跳得高，窜得快，观众齐静的拼命拍手。武松迎头给他一棒，棒断了，就赤手空拳跟他打。罗声康康康康敲个不停，武松老虎厮打个不住。一来一往，足足打了两三个钟头，武松呼噜呼噜直喘气，老虎还是精神赳赳。武松轻轻跟老虎说：“够了，够了，你得倒下来装死了。”老虎回答说：“不高兴。”康康康康，又打下去，足足打了四五个钟头，武松拳头都举不起来了。央求老虎快点躺下来，老虎还是说不高兴。康康康康，又打下去，足足打了十几个钟头，武松动都不能动了，恳求老虎马上躺下来，老虎只是蹦过来跳过去，一个劲儿的说不高兴，不高兴。到了第二天。木材拉开，养好了精神的老虎凶猛地跳出来。武松懒洋洋地跟在后面，两个一打，又是十多个小时。武松求过老虎多少回，请他死了算了。无奈，老虎斩钉截铁地回答他：“不高兴，不高兴，不高兴。”最后又只好休息。第三天，第四天，没完没了的打下去，也不知是武松打虎，还是虎打武松。武松怎么也打不死老虎，老虎怎么也不高兴死。台上这么一天天往下打，台下的观众可就着急了。再打下去可不行了，粮食不够了。再打下去可不行了，学校要开学了。再打下去可不行了，妈妈要坐飞机来找我了。您观众都求起老虎来了，帮帮忙，倒下来死了吧。可是老虎就是不高兴死，生龙活虎地蹦过来跳过去，没头脑，越看情形越不对。觉得不高兴的毛病，跟自己的毛病一样，都给大家带来害处。正当台上武松给老虎逼得没办法，老虎正在张牙舞爪、神气活现的时候，没头脑冲到台上去，一把抓住老虎的尾巴，也不管老虎狂吼大叫、死不高兴走，就把他倒拖下台，奔到剧场门口，骑上楼梯把手。呼呼的直往下滑，用一分钟十五米的速度，转过来转过去，转过去转过来，七转八转，一天就滑到了楼下。到了少林宫门口，坐上汽车，来到仙人的地方。仙人掐指一算，一个月的期限已满，正要上天，没头脑。倒拖着不高兴赶来，请求他说：“谢谢您，把我们变回去吧，变得跟原来那么小，让我们从头来过，得从小养成好的习惯呢。”一转眼，没头脑他们就缩成原来的样子，一点也没大，一点也没小。他们回到家里，累得倒头就睡。仙人也就回到天上，从此以后，咱们就再也看不到仙人了。第二天，没头脑一觉醒来，把浑身上下看了个够，就像没出过什么事儿一样。他上学前上我家，把这件事情告诉了我。我说：“你这是个梦。”他说：“不管是不是梦。”从小养成好习惯总是对的。幸亏仙人把我们重新变回来，要是仙人走了，那怎么得了啊？临了，他把帽子、手套、围巾、书包都检查过，不少了才走。我很高兴，决定不再叫他没头脑了。随手关上了门。可是，砰砰砰！门响起来了，我一愣，怎么没头脑还是没头脑？我开门一看，果然是他。他说：“叔叔，我有一样东西送回来给您，是您上回忘了在我家的。”说着，他递给我一支钢笔，飞也似的走了。小朋友们。今天的故事讲完了，喜欢这个故事的小朋友，记得点赞，我们会马上知道你喜欢这个故事。我们会让小朋友们听到更多你喜欢的故事。明天同一时间我们再见。